0: Atirou o jornal ao chão, irritadíssimo, e virou-se para mim. Estes jornalistas passam a vida a inventar coisas, é o que te digo. Olá, hoje estou com o Tiago Rodrigues. Obrigada, Tiago. Obrigado. Uh, é, acredita ou é, não, a primeira vez que nós conversamos assim um com o outro. E para mim é para, uma honra enorme, obrigada mesmo. Eu nunca achei que tu fosse aceitar ser mandatário e fiquei muito contente mesmo. Não, Aceitei
1: com enorme prazer e, e, e a, honra, a honra é toda minha. Estou muito contente de estarmos aqui a falar e, e de estarmos a preparar este arranque de, Sim. de campanha.
0: Sim. Tu tens um trajeto muito ligado à cultura e a cultura tem sido das áreas mais afetadas e se calhar, das menos faladas agora durante a crise pandémica. Também não é uma surpresa muito grande porque em todas as crises que temos fala-se de muita coisa, mas fala-se muito pouco de cultura e esquecemos que os nossos valores democráticos todos estão enraizados numa cultura forte, na necessidade de ter uma cultura forte.
1: Eu, eu acho que uma das, é sintomático. que que haja uma certa invisibilidade da cultura porque acho que nunca foi em 46 anos de democracia, uma prioridade política. Houve momentos uh, em que a cultura f- entrou na retórica política, uh, em que houve iniciativas, não digo que não, obviamente a cultura portuguesa está também cheia de ideias políticas uh, que, que alavancaram, mas nunca foi de uma forma estável, como outras áreas, um, um desígnio nacional, uma prioridade política e, portanto, também não tem políticas culturais que possamos verdadeiramente avaliar. Os verdadeiros políticos culturais em Portugal são os artistas, os técnicos, os trabalhadores no terreno, as pessoas que foram inventando uma política para a cultura, para a relação com a comunidade, para a democratização do acesso, que depois às vezes é aproveitada, e talvez bem, aproveitada pelos decisores políticos para ser desenvolvida, para ser, digamos assim, institucionalizada, questões como a internacionalização, a circulação, etc. Mas hum, os verdadeiros políticos culturais ainda são, eu acredito hoje, as pessoas que trabalham no terreno e que pensam à sua escala hum, e que tentam criar uma teia de relações que permita que essa escala dessas políticas sejam nacionais, mas precisamos de mais coragem política, de mais visão política e, e com isso, também o orçamento, que é uma ferramenta política para que que a cultura tenha um lugar fundamental na vida das pessoas, porque sabemos na teoria, mas gostávamos de viver na prática, que a cultura é um dos motores da democracia.
0: Sim, em termos orçamentais, são vergonhosos os montantes que são dedicados à cultura em Portugal. E... Às vezes
1: as pessoas não têm noção o quão ridículos são os valores em Portugal comparativamente com outros países Sim. parecidos com Portugal, vamos assim dizer, em termos de desenvolvimento económico, social, etc. Os valores em Portugal são efetivamente muito, muito frágeis e não houve ainda esse salto eh, fundamental que poderia permitir que as tais ideias políticas ganhassem outro corpo a mim preocupa muito o acesso democrático sim, à cultura. Sim, sim. E sei que partilhamos essa sim. essa essa preocupação, esse desejo, essa urgência. Sim. Sei que, por exemplo, eu, eu, eu tendo a olhar para a cultura, às vezes, do meu ponto de vista, de quem trabalha em teatro e de quem trabalha nas artes do palco, e, portanto, sem desprimor nenhum para outros setores da atividade cultural, acredito que, por exemplo, a rede de cineteatros, chamemos-lhe rede ou outra coisa qualquer, mas ativar essas infraestruturas, essas casas de teatro que existem espalhadas pelo país, que sabemos finalmente que são mais de uma centena, e e ativá-las, dar-lhes orçamento, projeto, caderno de encargos, equipa, pode ser uma das grandes ferramentas, não apenas para a cultura portuguesa, mas um motor de desenvolvimento nas comunidades, de combate à desertificação.
0: Sim, a cultura também como um fator e uma ferramenta fundamental para a coesão territorial e para a coesão social, e sem dúvida nenhuma, e nós tivemos em algumas fases uh, da, do nosso desenvolvimento democrático, destes 46 anos tivemos algumas fases até um investimento significativo, mas foi nas infraestruturas culturais e, e não uh, depois em tudo que, o que serve para para ter uma cultura equipada, não basta ter o edifício, não basta ter o teatro ou o cineteatro ou não basta ter, hum, enfim, uma, é, nós tivemos uma fase em que basicamente cada cidade queria ter o seu equipamento, mas depois investir no processo criativo já é outra, é outra conversa, investir na formação de públicos também é outra conversa e estou completamente de acordo com o que tu disseste e acho que a questão da formação de públicos É mais um dos indicadores de como são os agentes culturais que fazem a política cultural, porque infelizmente não temos uma política nacional ou uma orientação para isso.
1: Não, temos temos aquilo que eu costumo chamar muitas boas piscinas sem água. Ou seja, o país está cheio de piscinas porque houve, efetivamente, para a área da cultura, esse investimento na infraestrutura, e é um investimento fortíssimo nos anos 90, mas que depois foi continuando, também porque o poder local, é preciso não esquecermos, o poder local é o maior investidor em cultura em Portugal ainda, uhum. portanto, bem ou mal, são as autarquias que fazem a aposta mais decisiva na cultura em Portugal, mas realmente a infraestrutura, essa ideia também parece-me... Pouco, pouco apta, pouco contemporânea, pouco dos nossos tempos, essa ideia de deixar a obra, o, o, o material, não é, uh, o, o, o edifício montado, uh, mas muito pouca obra vivida, muito pouca, muitas vezes, efetivamente, está lá o Teatro Municipal erigido com a placa, com o nome de quem, uh, não de quem o construiu, porque quem o construiu verdadeiramente foram outras mãos, uh, mas está lá o nome da pessoa que mandou construir aquilo, ou que permitiu que os dinheiros públicos servissem para construir aquilo, e depois aquilo não está habitado, e depois aquilo não está dotado de uma vida, não está em contato com a população, e acho que esse é que é o grande desafio para o futuro. É óbvio que temos exemplos que conhecemos, exemplos fantásticos, exemplos a seguir. Há cidades que fizeram um trabalho absolutamente exemplar, mas são ainda minoritárias comparado com a quantidade de cidades que têm o seu edifício, o seu teatro municipal, a sua piscina, onde não há água Sim. E, e temos que encher essas piscinas de água Sim. porque, senão, efetivamente, como é, que, como, é que, como é que podemos aprender a nadar?
0: Sim, a cultura é feita por pessoas também, é isso, temos o botão, mas falta a massa cinzenta. Uh, e nós estamos a viver um período de crise pandémica e, como sempre, infelizmente, mas é verdade, enquanto se mantém o padrão de desigualdades que temos, as crises afetam de maneira diferente. As pessoas, em função da sua maior ou menor proteção, e na área da cultura, a precariedade dos vínculos laborais está a ser um preço caríssimo a pagar pelos profissionais neste país.
1: Absolutamente, e essa, essa é uma das coisas que eu sei que já te ouvi uh, uh, mencionar várias vezes, e que, e que sei que é uma das, das tuas preocupações e que me. E que me... De alguma forma, também me motiva para esta, esta nossa relação política de, de manda, mandatário-candidata, candidata-mandatário, que é, que é essa preocupação com hum, a vida dos profissionais da cultura e das artes. Hum, que muitas vezes ainda é refém de preconceitos, naturais ou não, mas de preconceitos sobre aquilo que é o extrato social de quem trabalha nas artes, etc., quando nós sabemos que os trabalhadores das artes e da cultura têm um dos contextos laborais mais injustos Sim. do nosso país, mais negligenciados do nosso país, que urge alterar, e que já conhecíamos todos que já era matéria de reivindicação há muitos anos, mas foi preciso a pandemia, ou seja, foi preciso que pessoas numa situação de tremenda fragilidade derrapassem para a calamidade, o problema de subsistência, o problema de não ter dinheiro para pagar a sua renda, para jantar. Foi preciso estarmos, como estamos ainda hoje, num país onde uma das grandes medidas de apoio à cultura é a distribuição de alimentos, Foi preciso chegarmos aí para se considerar que é preciso finalmente mudar qualquer coisa na legislação laboral, na proteção destes trabalhadores, que sabemos são também muitos mais do que outras áreas que normalmente são protegidas com legislação, é muito bem, mas que em Portugal ultrapassam certamente os 150 mil trabalhadores no ativo, na área da cultura e das artes, e e muitos deles muito desprotegidos, numa situação muito vulnerável, com falsos recibos verdes, com contratos a termo sempre em risco e, portanto, numa situação que a legislação permitiu, que os decisores políticos permitiram, os sucessivos governos permitiram que fosse o contexto em que estas pessoas tiveram que enfrentar a pandemia. Ora, a pandemia não veio só piorar, Esta situação das pessoas, como nós sabemos, veio revelar os problemas crónicos históricos, a negligência política, e portanto acho que é uma situação que ainda não está de todo resolvida. Este regresso. A atividade desde, desde os meses de junho veio de alguma forma trazer algum oxigênio a algumas instituições, a algumas áreas da cultura, mas não veio para resolver o problema de fundo. Essa resolução de fundo tem que, ser, tem que ser ainda conquistada, como a descentralização da oferta cultural que estávamos a falar, a descentralização Sim. da criação também, Sim. o acesso democrático, mas aqui a questão laboral, e eu posso no cotidiano observar e dialogar com muitos artistas, muitos técnicos, é, é, é muito dura, sim é muito violenta.
0: Sim. E além de tudo isso, nós estamos a viver tempos difíceis para a própria democracia, com um crescimento enorme de forças de extrema direita, um pouco por todo o mundo, mas também na, na Europa. Em Portugal também já não estamos imunes é isso. Um, e uh, a história, se nos ensina alguma coisa, é que nós não conseguimos combater estas trevas sem, de facto, uma política cultural ativa. É um dos, uma das ferramentas mais fundamentais um, para nós podermos lutar pelos valores democráticos e pela própria uh, democracia. Um, como é que tu vês que o papel da cultura, ou seja, num contexto como aquele que estamos a viver, um pouco por todo o mundo, mas também na Europa, como é que tu vês que a gente possa, além das questões essenciais, que é garantir direitos, garantir financiamento adequado, garantir condições, permitir que as atividades culturais respirem em pleno exercício daquilo que são as funções, e obviamente num contexto de liberdade, mas o que é que podemos fazer mais? Porque eu sinceramente pergunto-me isto até mesmo de um ponto de vista da defesa da própria democracia. O que é que a gente pode fazer mais?
1: Eu, eu, eu acho que a primeira coisa que é preciso fazer uh, no que toca à relação da, da cultura, da criação artística, um, com os fenómenos sociais e, 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 notoriamente, a ameaça a que nós assistimos em Portugal e noutros países, mas, infelizmente, também já em Portugal, é a ameaça aos valores democráticos e, e à própria democracia, Acho que em primeiro lugar é preciso resistir à tentação que eu não vivo, mas que às vezes reconheço até com boa fé, a tentação de procurar de colocar a cultura num lugar de utilidade social. Nós sabemos que a cultura, a criação artística, sobretudo a arte, pode ter uma função social, mas não pode ser a priori, ou seja, a priori é a liberdade artística. Eu acredito que se os artistas portugueses de todas as áreas, trabalharem ou puderem trabalhar com o máximo de liberdade e com o máximo de condições de trabalho, se vai gerar criação artística diversa, plural, com confronto de olhares estéticos, mas também éticos, também políticos, uhum. e que é isso que uma democracia deseja. Claro. Isso, só a existência disso já é uma espécie de celebração da democracia. Depois, Quem trabalha em instituições, e eu conheço também esse universo de serviço público, o serviço público de cultura, esse sim tem a obrigação de dizer bom, aqui está o que é feito de relevante, em absoluta liberdade, pelo simples desejo, implicação, uh, uh, urgência dos artistas que o fizeram, mas nós entendemos que uh, toda a rede de escolas desta comunidade deve descobrir este trabalho. Porquê? Porque este trabalho vai permitir, e aí entra, a claro. utilidade social que pertence ao serviço público. O serviço público tem a obrigação de olhar para as Demoiselles d'Avignon do Picasso Sim. e conseguir explicar. Porque é que é importante para a vida das pessoas, porque é, que é importante para a democracia, para a qualidade de vida, para a felicidade das pessoas, aquele quadro estar acessível a todos. O Picasso não tem nada a ver com isso, a menos não. que queira ter, Exato. e eu sou um desses, uh, com todas as distâncias em relação ao Picasso. Eu sou uh, uh, um, um, um artista uh, medíocre em comparação com, <risos> com, com o Picasso, uh, mas, mas implicado com a questão social, implicado com a questão política, quero também que a política tenha um lugar mais ou menos explícito na minha criação artística, mas defenderei sempre que o artista que está ali ao meu lado não tenha essa obrigação e não tenha que provar a sua utilidade social. E muitas vezes nós vemos, às vezes com as melhores das intenções, nós vemos os artistas a terem que provar porque é que são úteis socialmente, para é que servem socialmente, quando é ao contrário, é o serviço público que tem que conseguir traduzir a existência daquela criação artística em uh, impacto social em educação a relação com a educação tudo isso é, é, é extremamente importante agora estava a falar do Picasso e falando em política, uma coisa lindíssima do Picasso, uh, que talvez seja uma história apócrifa mas que eu acho uma história uh, lindíssima uh, uh, olhando para o Guernica uh, uma série de oficiais nazis uh, perguntam ao Picasso uh, mas é que fiz isto? E ele responde eu? Eu não fiz nada, vocês é que fizeram isto. <risos> uh, e, e, e portanto, não foram os nazis, obviamente, neste não, caso mas foram, na guerra civil. Foi, foi na guerra civil, mas os fascistas, por Sim. assim dizer, e os, e os antidemocratas.
0: Sim, olha, fico muito contente que, que tenhas falado precisamente nisso, porque quando eu, quando eu estava a colocar a questão, estava a tentar dar ênfase à questão da liberdade, precisamente porque acredito uh, que a cultura é sobretudo a expressão da liberdade artística, e não pode ser... Um, outra coisa, mas fico muito contente que eu tenhas dito de uma forma que eu não conseguia dizer, nem conseguiria traduzir, porque acho que esse tipo de interpretação que tu falaste não é uma questão que se possa uh, medir numa, digamos assim, num, numa linha ideológica, porque ela está presente da esquerda à direita uh, e muitas vezes por boas intenções, mas que acaba por ser mais inimiga do desenvolvimento cultural do, do que amiga, essa percepção. Sim, e acho
1: que a maior defesa da democracia nesse sentido é permitir uh, fulgor, dinamismo, diversidade artística, uh, o, todo o caos e confusão da multiplicidade de vozes artísticas e depois saber criar as ferramentas
0: então, uh,
1: que aproximam as pessoas uh, dessa criação artística e que permitem às pessoas ter acesso democrático a ela. Mas para isso é preciso as pessoas terem tempo livre. Saberem que é fácil franquear as portas, por exemplo, de um teatro municipal, que não é só para aqueles outros, os escolhidos, é para nós todos. E para isso é preciso, efetivamente, políticas culturais fortes, mas que não abriguem os artistas a serem fornecedores dessa política cultural, pelo contrário, os, os, os artistas devem ser, também, alvo dessa política cultural, beneficiários dessa política cultural, tendo as condições para trabalhar no máximo de liberdade possível. Isto parece uma abordagem assim mais, muito simplista, mas mais democrática ao é, serviço público sem de cultura.
0: Nenhuma, sem dúvida nenhuma. Obrigada, Tiago.
1: Marisa, muito obrigado. A Joana
0: já nos está a fazer sinais, mas o Miguel temos que acabar de conversar. Sim, muito muito obrigado. Podíamos (risos) ficar, nós nós tínhamos dito isto. Nós sabíamos
1: que isto ia ser uma conversa curta, é a nossa primeira, mas sabíamos que ia ia poder durar muito, mas temos muitas pela frente e e deixa-me só terminar dizendo que é mesmo um enorme privilégio estar estar, ao ao teu lado nesta candidatura, porque acredito que é, é a candidatura com o projeto político mais... Um, democrático, um, mais uh, à esquerda um, e com uma visão de uma sociedade mais livre, mais justa e com propostas reais e um debate real que nós temos que viver uh, durante os próximos meses.
0: Obrigada. O privilégio é tudo meu. Obrigado.
1: obrigado. obrigado.